0: Merhabalar, Doktor Ersin ben psikiyatri uzmanıyım. Kadıköy'de kendi özel muayenehanemde çalışıyorum. Bugün bir video çekme kararı aldım. Aslında bu video çekme kararı bir ihtiyaçtan haslı olan bir şey. Çünkü genelde tıbbi süreçlerin şöyle bir özelliği vardır. Tıbbi süreçlerde hastayla bir görüşme gerçekleştirilir. Yapılan görüşme sonrasında bir tanı konulur. Ve bu tanıya bağlı olarak da çeşitli tedavi yolları önümüze konulur ve bu tedavi yolları uygulanmaya başlanır. Bazen ilaçla tedavi, bazen çeşitli müdahaleler, bazen psikoterapi seansları hastanın ihtiyacına göre belirlenir. Ama tabii bütün bu süreçlerde önemli olan basamaklardan biri de bilgilendirme. Çünkü bilgilendirme şu açıdan önemlidir ki tedaviye de katkısı olan bir şeydir. Genelde hastalarımız bize bir bir semptom kümesiyle gelirler ve bu semptom kümesinin e, anlattıklarında biz onu dinleyerek zihnimizde aslında o semptomları toplayarak bir tanı oluştururuz. Tabii e, bir tanı oluşturmanın faydası da vardır, zararları da vardır. Faydası şu, e, eğer bir tanı oluşursa e, bu tanıyla ilgili araştırmalar yapmak kolaylaşır. E, bu tanı yaşayan insanların e, kendi hastalık süreçlerini nasıl geçirdiğine dair veri toplamaması kolaylaşır. Ve araştırmalar da e, kolaylaşır. E, zararlı yanı da şudur, her insanın kendi has kişisel özellikleri, bireysel özellikleri vardır. Herhangi bir kategoriye bir kişiyi oturtmak bazen e, bizi e, karşımızdaki kişinin yaşadığı özel durumu, Kaçırmamıza neden olabilir. Onun için bu konuda zaten e, hassasiyet göstermemiz gerektiği, tıp fakültesine başladığımız andan itibaren bize söylenir. Sadece psikiyatri için değil, e, tıp fakültesindeki ana e, mottolardan biri şudur. Şöyle denir. Hastalık yoktur. Hasta vardır. Karşımızdaki hasta vardır. Hastalık sadece bizim açımızdan süreci anlamak için sadece bir araçtır. E, Tabi e, bir psikiyatriste ya da bir doktora gittiğinizde size bir tanı konduğunda e, hastanın en tabi haklarından biri şudur. Hastalığının ne olduğu, e, ne yaşadığı, bu tarz durumlar yaşayan insanların e, nasıl tedavi süreçlerinden geçtiği, hangi tedavilerin faydalı olduğu, iyileşip iyileşmediği, iyileşecekse ne kadar sürede iyileşeceği, bunlar e, ya da yaşadığı şeylerin ne anlama geldiği, e, bunlar hastaların e, bilgi edinme, açısından en tabi hakkıdır. Biz de tabi seanslarda böyle içerikli konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Biz bunlara psikiyatri psikolojim diyoruz. Psikolojim iyi verilmiş psikolojim çok faydalıdır çünkü hastanın kendi zihnindeki belirsizlikleri aşmasında çok yardımcı olur. Yani ne yaşıyorum, ne oluyor, başka insanlar bunu yaşıyor mu, tedavisi nasıl, tedavi edilebilir mi, tekrarlama ihtimali var mı gibi sorulara cevap bulmasını sağlar. Şimdi tabii seanslarda bunu gerçekleştiriyoruz ama bazen hastalarımız e, içinde bulundukları yoğun duygudan dolayı bazen e, söylediğimiz şeyleri e, tam olarak zihinlerinde anlamlandıramıyor olabilirler. Bazen tekrar dinlemek istiyor olabilirler. O da böyle bir video çekmek istedim. Aslında bu tam olarak hastalarım için çektiğim bir video ama bir yandan da belki takip etmediğim ama anlattığım şeylerden faydalanabilecek insanlar da olabilir. Burada tabii anlatılan şeylerde şuna dikkat etmek lazım. Bazen biz de tıp fakültesinde hep böyle duygular yaşarız. Bir hastalık anlatıldığında direkt kendimizi o semptomları yaşarken buluruz. Çünkü bedenimizi dinlemeye başlarız. Acaba bende de var mı yok mu e, diyerekten. Onun için burada vereceğim bilgiler... E, ...tanısı konmuş bir kişinin yaşadığı durumun... E, ...ne olduğunu anlatmaya yönelik bir şey. Onun için e, en önemli olan şeylerden biri... ...aslında eğer bir semptom yaşıyorsak... ...bir doktora gidip tanısının ne olduğunu... ayrıca tanılarının yapılması çok önemlidir. E, ondan sonra tabii bir tanı konduktan sonra... ...bunun ne olduğunu e, bilmek daha kolay hale geliyor... Kolay ama zor çünkü bir taraftan şöyle bir sıkıntımız da var. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama doğru bilgiye ulaşmak çok kolay değil. Amacım burada biraz hem kendi hastalarıma hem belki bunu izleyecek insanlara faydalı olması açısından doğru bilgiyi vermek. Elimden geldiğince tabii anlatırken bazı her şeyi anlatmak mümkün değil. İmkan bulduğunca dilimin döndüğünce anlatabildiğimce anlatmaya çalışacağım bazı şeyleri. Bugünkü konumuz kaygı. Çok genel bir tanımdan bahsediyorum, farkındayım. Çünkü kaygı bir tarafıyla normal bir duygudur. Bazen kişinin işlevselliğini bozacak seviyeye kadar gelebilir ve bir hastalığın bir belirtisi olarak kendisini gösterebilir. Yoğun yaşanan ve baş edilemeyen kaygı. Onun için kaygı sadece bir görüngüdür aslında. Bugün biraz bu görüngünün, Normalden, yani normal kelimesini kullanmayı çok sevmem ama olağan yaşanan duygudan diyelim belki daha doğru olur. Ee, bir hastalık içerisinde, bir hastalığın semptomu olarak yaşanan e, duyguya e, ne olduğunu biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir yerden başlamak isterim. Ee, bizim çeşitli duygularımız var. Ve bu duygulardan bazıları birbirlerine çok benzerlik gösterirler. Bunlardan biri... Korku. öteksi kaygı. Bunu çoğaltabiliriz. Heyecan, panik, anksiyete biraz daha tıbbi bir dilden konuşursak. Endişe. Bunların hepsi aslında çok benzer yerlere dokunan kavramlar ama aralarında çeşitli dilsel farklılıklar bazen çeşit terminolojik farklılıklar olabiliyor. Bugün ben korku ve kaygı üzerinden anlatmak istiyorum. Korku Duygusunu yaşamayan insan herhalde yoktur. Biraz korkunun ne olduğunu düşünelim istedim beraber. Korku nedir? Şimdi tabii şöyle bir yerden biz bazı duyguları olaylar içerisinde aslında en iyi anlamlandırırız. Ne zaman korku hissediyoruz? Biraz baktığımız anda benim aklıma gelen genelde insanlar neden korkarlar? Nasıl yaşarlar bu duyguyu? Genelde mesela örnek veriyorum bir kişi gelip şunu diyebilir. Ben köpekten korkuyorum, yılandan korkuyorum diyebilir ya da yüksekten korkuyorum uçağa bindiğinde korkuyorum ee, diyebilir ya da bir böcekten korkuyorum diyebilir dikkat edin burada çok kritik bir şey var korku hep bir şeyin karşısında duyulan bir duygudur somut bir şey yani korkunun bir nesnesi vardır ve somut bir nesnesi vardır somut bir nesnesi vardır ve korku tam da bir karşılaşma anında ortaya çıkan bir duygudur. Yani şimdi dedir. Bir şeyle karşılaşırsınız ve bedeniniz o karşılaştığınız şeye karşı bir yanıt verir. Biz de bunu korku olarak tanımlarız. Şimdi korkuyla kaygı kelimesi çoğu zaman dilde ve günlük yaşantıda birbirine karıştırılarak kullanılsa da hem felsefi tartışmalarda hem e, psikiyatride birbirinden farklı yerleri işaret ederler. Benzerliklerinin yanında farklı yerleri de işaret ederler. Kaygı kelimesini düşünelim. Kaygıyı hayatta nerelerde kullanırız? Bazen tabii yanlış kullanımlar olabilir ama şöyle kelimeler aklıma geliyor. Gelecekten kaygılanırız. Değil mi? Yani geleceğimiz, yarın ne olacak? Bundan kaygılanırız. E, i̇çten atılır mıyım, atılamaz mıyım? Kriz var. Bu beni kaygılandırıyor deriz. İlişkimiz kötü gider, ayrılacak mıyım diye kaygılanırız. Ülkenin durumuyla ilgili kaygılanabiliriz. Dünyanın durumuyla ilgili kaygılanabiliriz. Çocuklarımızın geleceği hakkında kaygılanabiliriz. Ee, bazen sadece bu kadar e, yaşama dokunan şeyler değil... ...bazen çok sofistike şeyler için de kaygılanabiliriz. Yani yaşamın bir anlamı var mı diye kaygılanabiliriz. Ben ne yapıyorum? Nasıl bir hayat yaşıyorum diye kaygılanabiliriz. Biraz daha tabii burada e, kaygının daha varoluşsal yönlerine de e, değinmeye e, başlıyoruz. İnsan kaygılanır. İnsanın en temel özelliklerinden biri kaygı özelliğidir. Mesela korku diğer canlılarla ortak bir özelliğimizken yani bir köpeği gören kedi korkar e, ya da örnek veriyorum bir kirpiyle karşılaşırsanız korkar ve büzülür Ya da bir fareyle karşılaştığımızda biz fareden korkarız, fare de bizden korkar. Ama kaygı diğer canlılarda en azından bildiğimiz kadarıyla gözlemlediğimiz bir şey değil. Kaygı insana has bir özelliğe sahip. İnsan kaygılanır. Peki neden insan kaygılanır? Çünkü insan başına gelmemiş bir olayı da değerlendirebilme kapasitesine, öngörü oluşturabilme kapasitesine sahip bir özelliğe sahiptir. Gelecekte ne olacak? Nasıl bir gelecek beni bekliyor? Nelerle karşılaşacağım? Gibi düşünceler bizi kaygıya götürür. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz korkunun karşısına. Kaygının somut bir nesnesi yoktur. Nesnesi... ...den ziyade biraz daha insanın içinde hissettiği bir şeydir. Daha öznel bir yanı vardır. Daha e, içeride yaşanılan bir şeydir. Ee, şöyle diyebiliriz soyuttur soyut bir nesnesi vardır gelecekle alakalı zihinsel bir yanı vardır yani kaygı şimdiyle alakalı değil aslında gelecekle alakalı özelliği ağır basmaktadır şimdi kaygı dediğimiz zaman tabii bir durumdan bahsediyoruz bir duygudan bahsediyoruz kaygı duygusu bir tarafıyla olağan bir duygudur. İnsan kaygılanır. Çok doğal bir şeydir. Etrafımızdaki her şeye bakın. Her şeye. Yediklerimizden giydiklerimize, e, kentlerimizden yollarımıza, yazılan edebi eserlerden, sanatsal eserlere. Hepsine bakın. Aslında hepsi ni şöyle bir indirgeme ile tanımlayabiliriz. Hepsi kaygının ürünüdür. Kaygı bu anlamda aslında olumlu bir duygudur da. Onun için... Aslında şöyle bir yerden bakmakta fayda var. Kaygı deyince hep böyle olumsuz bir şey aklımıza gelse de kaygı olumlu bir duygudur. Ve işe yarayan da bir duygudur. Sınavdan kaygılanırsam sınava çalışırım. Ee, geleceğimle alakalı bir kaygı varsa buna dair bir şey yaparım. Anlamsızlıkla alakalı bir kaygı yaşıyorsam hayatımı anlamlı bir hale getirmek için bir çaba içine girelim. Kaygı beni bir harekete, bir çabaya zorlar. Ama her zaman değil. Çünkü bazı psikiyatrik durumlarda kaygı bizi felç edebilir hareket alanımızı daraltabilir bizi spontanlıktan kopartabilir bizi yaratıcı süreçlerden kopartabilir bizi kendi içimize dönmeye itebilir bizim işlevselliğimizi okul hayatımızı ilişkilerimizi mesleki hayatımızı üretkenliğimizi azaltabilir kontrol edilemez bir noktaya ulaşılabilir belki de tam da burada psikiyatrik durumlar ön plana çıkmaya başlıyor Şimdi korkuyla kaygıyı birbirinden ayırdık ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Korkuyla kaygı birbirinden ayrı şeyler olsa da korkuda da kaygıda da benzer bedensel belirtiler ortaya çıkar. Benzer bedensel belirtiler ortaya çıkar. Ne demek istiyorum aslında? Şöyle bir e, zihnimizde şöyle bir e, hayal oluşturabiliriz. Örnek veriyorum bir insanın bedenine... Çeşitli elektrotlar bağladık ve bedeninde neler oluyor? Bunları gözlemlemeye çalışıyoruz. O kişiyi korkuttuk. Korkulacak bir nesneli karşı karşıya getirdik. Bedeni bir yanıt verdi. Sonra ona kaygı yaratacak çeşitli olaylar anlattık. İşte dünyanın durumu çok kötü, gelecek çok kötü gibi ve bir kaygı duygusu yaşamasına neden olduk. İkisinde de kişinin yaşayacağı şeyler birbirine benzer. Beden benzer bedensel tepkileri ortaya çıkartıyor. Yani iki kişinin, iki kişinin de ya da aynı kişinin de korku ya da kaygı duyduğunda o elektrotlarla bedeninden aldığımız verileri incelediğimizde şuna karar kılamayız eğer öyküyü bilmiyorsak. Kişi burada korkmuş mu, kaygılanmış mı belirlemek çok mümkün olmayabilir. Çünkü kaygıda da da korkuda da beden benzer belirtiler ortaya çıkartır. Onun için belki de kaygıyla korkunun ...birbirine karıştırılmasının temel nedenlerinden biri bu. Benzer bedensel belirtilerle kendisini ifade eden süreçler. Şimdi biraz bu korku kaygı olayından bahsettik. Biraz daha olayın biyolojik kısmına e, yönelmek isterim. E, korkuda da kaygıda da bedenimiz benzer bedensel belirtiler veriyor. Dedik nedir bu bedensel belirtiler? Şimdi şöyle bir yerden daha biyolojiden e, gidelim. Daha tıbbi e, bir alana doğru yönelmeye başlayalım. Bizler bedenimizi çeşitli sistemlerle kontrol altında tutuyoruz. Tabii ki bu çok karmaşık sistemler aslında. Burayı da biraz basitleştirerek anlatmak isteyeceğim. En temel sistemin ismi hepimizin duyduğu sinir sistemi. Sinir sisteminin şöyle bir özelliği var. Sinir sistemi dediğimizde insanın aklına genelde gelen şey beyin ama sadece beyin değil. Sinir sistemi tüm bedeni kapsayan... Tüm bedenle iletişim halinde olan, tüm bedenden uyarılar alan ve bu uyarıları düzenleyen bir nöral a sinir sistemi ağsına sinir hücrelerinden oluşan bir a çeşitli alanlarda bu sinir sistemi özelleşmiş durumda. Şimdi sinir sisteminin yapısına baktığımızda şunu görüyoruz: sinir sisteminin bir kısmı, sinir sisteminin bir kısmı istemli çalışıyor. Bir kısmı da istemsiz çalışıyor. Yani bir kısmını biz yönlendirebiliyoruz. Harekete geçebiliyoruz. Mesela bugün bu videoyu çekmeye karar verdim. Mikrofonu kurdum. Bilgisayarı kurdum. Ee, ve bir video çekmeye karar verdim. Ve bedenimi buna göre e, harekete geçirdim. Bu istemli olarak yaptığım bir şey e, ve insanda e, çok da önemli bir fonksiyon aslında. İsteyerek, bilerek bir şeye yöneliyorum. Ama bir taraftan bizler ve diğer canlılar gibi bedenimizin bir kısmı istemsiz olarak çalışıyor. E, yani e, burada tabii genelde şöyle bir şey oluşur. Biz zannederiz ki bedenimizdeki birçok olan şeyi istemli olarak kontrol atlatıyoruz ama şöyle bir şey vardır... Belki yani bu oranları vermek doğru olmayabilir ama bedenimizin %90'ın belki daha üzeri istemsiz bir şekilde çalışır, istemsiz bir şekilde devinir, hareket eder. Şimdi tabii bunların evrimsel, biyolojik çeşitli açıklamaları var ama buralara çok girmeyeceğim. Bedenimizin büyük bir kısmı istemsiz çalışıyor. Neyi kastediyoruz istemsiz İnsanların genelde istemsiz çalışan sistemden bahsettiğimizi ilk aklına gelen şeylerden biri refleksler. Yani bedenin işte bir sıcak bir yere dokunduğunda hızlıca kendi elini çekmesi e, ya da e, hızlı hareket ettiği çeşitli refleksler daha e, bunu mesela basit reflekslerden karmaşık refleksleri olarak e, kadar tarif edebiliriz. Ama sadece refleksler değil. Örnek veriyorum kalbimin ne kadar hızlı çarpacağını çarp, ne kadar yavaş çarpacağını ben kontrol altında tutamam. Böbreklerimin ne kadar kan süreceğini ben kontrol altında tutamam. Tüklük bezinden ne kadar tüklük salgılanacağını ben kontrol altında tutamam. Saçımın ne kadar uzayacağını, sakalımın ne kadar uzayacağını ben kontrol altında tutamam. Terleyip terlemeyeceğimi ben kontrol altında tutamam. Bunların hepsi istemsiz bir sinir sistemi ağ tarafından kontrol altında tutulur. Belki e, sağlık alanıyla ilgilenenler ya da biyoloji dersinden e, belki aşina olanlar var. Biz bu istemsiz çalışan sinir sistemi ağına otonom sinir sistemi diyoruz. Otonom. Kelimeden de anlaşıldığı üzere kendi kendine çalışan sinir sistemi o demek aslında. Şimdi otonom sinir sisteminin şöyle bir özelliği var. Otonom sinir sistemi aslında e, çeşitli modlarda çalışıyor. Ben bunu şöyle tabii metafor kullanmak her zaman doğru olmayabilir e, ama anlamayı kolaylaştıracak bir şey. Otonom e, sinir sistemi aynı bizim telefonlarımızın çalışma modları olduğu gibi belli modlarda çalışıyor. Nedir işte telefonda uçak modu vardır, sessiz mod vardır, koşu yapıyorsanız buna dair bir mod vardır ya da duymak istiyorsunuzdur her şeyi, her şeyi açarsınız. Böyle bir modla telefonunu çalıştırabilirsiniz. Telefonun kendi yapısına göre içinde bir mod vardır. Bizim bedenimizde de aslında şöyle basit anlamda anlatacak olursak iki tane mod var çalışma açısından. Bunlardan biri kavramlara çok takılmayalım ama yine de Burada dillendirmek isterim. Sempatik sinir sistemi. Ötekisi de parasempatik sinir sistemi. Şimdi parasempatik ve sempatik sinir sistemi bedenin aslında çalıştığı iki tane mod. Bunlar şöyle bir yapıda çalışır. Bir tahtıravalli gibi düşünün. Biri çalışırsa biri çalışırsa biri susar. Biri hakimse ötekisi arka plana çekilir. İkisi aynı anda bazı özel durumlar dışında çalışmaz. Biri çalışıyorsa biri susar. Şimdi otonom sinir sistemi bedenin tüm dokularına bu iki dalı gönderir. Hem sempatik sinir sistemi dalını gönderir hem para sempatik sinir sistemi dalını gönderir. Şöyle düşünün yani metaforlar kullanacağım ama e, inşaatlarda elektrik kabloları vardır. İki tane kablo gider e, aynı yeri uyarır. Biri bir durumda çalışır, biri başka bir durumda çalışır işte. O daha teknik şeyler ama biri topraktır işte, biri direkt elektriği götürür. Ee, i̇kisi aynı yere gider, aynı sempatik sinir sistemiyle parasempatik sinir sistemi de çeşitli dokuları e, aynı anda gider. Ama biri hakimken, biri susar. Ee, biri'nin etkisi azaldığında öteksi ...daha aktif hale geçebilir. Şimdi bunu biraz daha basitleştirerek anlatacak, anlatacaksak... ...sempatik sinir sistemi... ...tehlike anında... ...herhangi bir tehlikeyle karşılaştığımızda... ...aktif olan ağdır. Parasempatik sinir sistemi... ...tehlike... ...yokken... ...aktiftir. Mesela ben şu an... ...size bir şeyler anlatıyorum. Benim bedenimde... ...parasempatik sinir sistemi... ...ağı aktif bir şekilde... E, ...çalışıyor. Ama örnek veriyorum size bir şeyler anlatırken bir yerde hata yapsam ya da bir teknik problemle çalışsam bir anda kaygılanabilirim ve sempatik sinir sistemi bedenimde daha hakim hale gelmeye başlayabilir. Şimdi bakalım ne oluyor? Aslında birçoğumuzun deneyimlediği şeyler sempatik sinir sistemi aktif olduğunda ne oluyor? Yani bir tehlikeyle karşılaştığımızda bedenimiz Nasıl yanıt veriyor? Şimdi öncelikle şöyle bir yerden başlayabiliriz. Bir tehlikeyle karşılaştığımızda aslında bedenimiz ne yapar? Ee, şöyle bir şey oluşur diyebiliriz. Öncelikle adrenalin ve kortizol gibi çeşitli strese karşı ürettiğimiz ajanlar var. Bunları salgılamaya başlar. Bu biyolojik olarak olan şey başka şeyler de olabilir ama genel anlamda bunları söyleyebiliriz. Peki adrenalin ve kortizol salgılandığı. Bedende nasıl yanıtlar oluşmaya başlar? Hepimizin bir tehlikeyle karşılaştığında bildiği üzere e, temel şeylerden biri çarpıntı. Bir çarpıntı oluşur değil mi? E, bembeyaz oluruz. Dilde de bunu çok güzel anlatan e, deyimler e, vardır. Bembeyaz oluruz. anlatır yazıyorum ama e, hemen şuradan bembeyaz oluruz. Ne olur? E, deriz ki korkudan. E, kireç gibi oldu e, deriz. Beti benzi sarardı, rengi attı deriz. Değil mi? İnsan bir tehlikelik bir durumla karşılaştığında gerçekten bembeyaz olur. Başka ne olur? Bedenimize nasıl yanıtlar? Ağzımız kurur değil mi? Dilimiz, damağımız kurdu. Ağzımız kurur. Nefes nefese kalırız. Soğuk soluğa kalırız bir tehlikeli karşılaştığımızda. Sanki canımız... Ee, nefesimizden çıkacakmış gibi bir duyguya e, kapılırız. başka ne olur ee, bir tehlikeyle karşılaştığımızda uyuşmalar olabilir karıncalanmalar olabilir bunlar da sıklıkta gözlemlenilecek kramplar olabilir bazen bulantı, kusma gibi durumlar ortaya çıkabilir bazen göz bebeğimiz fal taşı gibi açılır Değil mi? Göz bebeği büyür. Göz bebeği büyür. Terleme olur. Sıcak basması olur. Bir tehlikeyle karşılaştığımızda. Bazen de deriz ki buz gibi olduk deriz. Değil mi? Buz gibi oluruz. Yani bir taraftan terleme, bir taraftan da elimiz ayağımız buz kesilir. Ben aklıma geldikçe yazacağım. Ee, bir tehlikeyle karşılaştığımızda e, bedenimizin e, nasıl yanıtlar verdiğini. Bazen ishal oluruz. Bazen e, kabızlık oluşabilir. Bu da tuhaf. Yani ikisi de olabilir. Bir tehlike karşısında bedenin verdiği yanıt bu şekilde. Beden bir yanıt veriyor. Neden acaba böyle bir yanıt veriyor? Yani bir tehlikeyle karşılaştık. Sakin, soğukkanlı bir şekilde bu tehlikeyi yönetebiliriz aslında. Neden beden böyle bir yanıt veriyor? bu bedenimizin bedenimizin belki yüz binlerce yılda geliştirdiği bir sistem. Tehlike karşısında otomatik verdiği otonom sinir sisteminin sempatik sinir sistemi ağ sayesinde verdiği bir yanıt. Beden ne yapmaya çalışıyor? Şöyle bir yerden anlamaya çalışalım. Bir tehlikeyle karşılaştığımızda ne yapmaya çalışırız aslında? Bu tehlikeden kaçmaya çalışırız değil mi? Kaçmak ya da savaşmak. Yani bir tehlike varsa ya kaçacağız ya da savaşacağız. Peki şimdi kaçmak ya da savaşmak için bizim bir şeye ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Enerji ihtiyacımız var. Yani e, şu anda bedenin bu e, tarzda çalışırken bu enerjiyi üretmesi çok mümkün olmayabilir. Çünkü neden? Bizler enerjiyi depolayabilen varlıklar değiliz. Bizler elbette ki depoladığımız şeyler vardır. Besinler mesela. E, besinleri çeşitli formlarda bedende depolayabiliriz. Ee, ama besini sadece bir yakıt gibi aslında depolarız Yani bir e, arabanın içindeki mazot ya da benzin gibi düşünün Depolarız ama arabayı da bunun enerjiye dönüşmesi için bir faaliyet olması lazım Ve ürettiği faaliyeti de yani şöyle düşünün Arabanın motoru çalışıp ya şimdi biraz çalıştırayım yarın bunu kullanırım gibi bir şey söz konusu değil İnsan bedeninde de böyle İnsan enerjiyi ürettiği anda kullanır Enerjiyi depolamaz Yani biz ATP dediğimiz formları depolayamayız Enerji ihtiyacımız varsa hemen hızlı bir şekilde üretmemiz lazım. Nereden üreteceğiz? Besin ve oksijenden üreteceğiz. Tabii besin ve oksijen e, o zaman hızlı bir şekilde enerji üretmesi gereken yerlere ulaşması lazım. Nasıl ulaşacak? Kan yoluyla ulaşacak. Yani sonuçta biz besin ve oksijeni akciğerlerimizden aldığımız oksijen, oksijeni e, hızlı bir şekilde kanda hemoglobinle tutulur ve Kalp aracıyla çeşitli dokulara gider hızlı bir şekilde. Oksijen de depolayamayız. Oksijen de yani nefesimizi almadığımız için en fazla 4-5 dakika bazıları 10 dakika nefessiz kalabilir. Ama onu da depolayamayız. Onu da hızlı bir şekilde almak durumundayız. Ve hızlı bir şekilde kana geçirip dokulara iletmek durumundayız. Tabii bir tehlike anında şöyle bir şey de olur. Kan şekeri de yükselir. Yani karaciğer gibi dokularda hızlı bir şekilde kan şekeri depolandığı formlardan açığa çıkartma, serbest bırakılmaya başlanır ve tehlike anda kan şekerimizin yükseldiğini de görürüz. O zaman bir tehlikeyle karşılaştığımızda bedenin yapması gereken en önemli şeylerden biri kaçmak ya da savaşmak için enerji üretmek. Bunun için de kanı, besini ve oksijeni taşıyan kanı hızlı bir şekilde dokulara ulaştırmak. Böyle bir çaba içerisinde e, girer. Beden bir tehlikeyle karşılaştığı andan itibaren. Peki, e, kan yoluyla çeşitli dokulara ulaştıracak dedik. Bunu şöyle bir örnekte ben anlatırım. Biraz daha kolay anlaşılsın diye. Şimdi şöyle düşünün. Bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Beden e, daha fazla kanı gerekli organlara göndermek istiyor. Tabi bedenimizdeki her dokunun ...hassasiyeti, her dokunun gerekliliği, gerekli durumlarda birbirine göre de- değişebilir. Bazı durumlarda bazı organların daha fazla kana ihtiyacı olabilir. Şimdi tehlike anında o zaman benim neye ihtiyacım var? Aslında şöyle düşünün, bir savaş ortamını düşünün. Ne yaparız? Daha elzem yerleri, daha önemli yerleri korumaya çalışırız. Bütün gücümüzü oraya aktarmaya çalışırız. Beden de bir savaşma ya da kaçma e, halinde... E, kaçmak ya da savaşmak halinde şöyle bir şey yapar. Her dokuya enerji üretmesi için kan yollamayayım der. Bir e, tasarrufa gider. Ne yapar? Birinci derece organlar diyebileceğimiz daha hayati organlar, daha gerekli organlara daha fazla kan göndermeye çalışır. Nedir bunlar? Kalp, beyin, kaslar çünkü kaslar enerji üretsin ki hızlı bir şekilde kaçma ya da savaşma refleksi ortaya çıksın gibi hayati organlara daha fazla akciğerler Buralara daha fazla kan göndermeye başlar. Tabi bir yere fazla kan gönderiyorsa bir yerden de kısmak durumunda. Yani bu tabir belki uygun olmayabilir ama ikinci derece organlar diyelim. Yani uzun süre kan almasa da dayanabilecek organları ya da tehlike anında en az kullandığım organlara daha az kan göndermeye çalışır. Nedir bu? Deri. Deriyi sayabiliriz. Ee, mide bağırsak sistemi ya da sindirim sistemi de diyebiliriz. Ee, ve cinsel organlar diyebiliriz. Buralara daha az kan göndermeyi tercih eder herhangi bir tehlike anında. Şimdi biraz o zaman semptomlara geri dönecek olursak şöyle diyebilir miyiz? Yani ne oluyor bakalım nasıl yapıyor bunu? Şimdi tehlikeyle karşı karşıya kaldım. Kalbim daha fazla kan pompalamaya başladı. Amaç ne? Daha fazla kanı gerekli organlara göndermek. Şöyle düşünün benim kolumu ee, şurayı kalbim gibi düşünün kalbimden çeşitli... ...bir ana damar çıkıyor ve çeşitli damarlarda buradan dallandığını düşünür. Şimdi kalbim daha fazla kanı göndermek için ne yapacak? Yavaş çarparsa yavaş kan gider. Hızlı hızlı çarpacak. Hızlı hızlı çarparsa hızlı bir şekilde dokulara kan gider. Aslında tehlike anında çarpıntının oluşmasının temel nedeni... ...çarpıntının oluşmasının temel nedeni... ...kalp daha fazla kan göndermek için hızını artırmaya başlar. Ama belli bir ritimde artırmaya başlar. Aritmik bir şekilde değil. Yani... Normalde 60 ile 100 arası çarpıyorsa, 50 ile 100 arası çarpıyorsa, 120-130 çarpmaya başlar. Onun için biz tehlike anında çarpıntı hissederiz. Neden bembeyaz oluruz? Onu da şöyle açıklayabilirim. Kalp hızlı bir şekilde çarpıyor. Çeşitli damarlara kan gidiyor. Ana damardan çıktı, kan gidiyor. Dedik ki her organa aynı düzeyde kan göndermesin tehlike anında. Önemli yerlere daha çok kan göndersin. Önemli yerlere daha çok kan Önemsiz yerlere daha az kan göndersin. O zaman şöyle bir yol izler beden. Tehlike anında... Önemli olan organların damarlarını genişletmeye başlar. Önemli olan organların damarlarını genişletmeye başlar. Daha ikinci planda enerjiye ihtiyacı olan organların damarlarını da büzmeye başlar. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Bir tehlike anında kalbe, beyne, kaslara, akciğerlere daha çok kan gider. Deriye, mide bağırsak sistemine ve cinsel organlara daha az kan gider. Buradaki damarları büzmeye başlar. Çünkü... O zaman deriye daha az kan giderse ne olur? Biz ben beyaz oluruz. Bunun sonucu böyle kendisini ifade ettirir. Ağzımız kurur. Neden ağzımız kurur? Çünkü ağızdan başlayıp anüse kadar olan sistem sindirim sistemidir aslında. Ee, bazı yerlerde solunum sistemiyle de örtüştüğü yerler vardır. Ya da endokrinolojik sistemde ama genel hatlarıyla sindirime yardımcı olan sistemdir. Tükük bezleri de sindirime yardımcı dokulardır. Ee, bir tehlike anında... E, sindirme ihtiyaç olmadığı için buraya giden kan miktarı ve uyarılma azaldığı için bir anda Türklük bezleri daha az çalışmaya başlar. Başka bir formatta çalışmaya başlar. Bu nedenle ağzımız du- kurur. Dilimiz zamağımız yapışır. E, bir tayilki anda mesela su içme gereği hissederiz değil mi? Yani korkan birine e, su e, veririz. E, ne olur? Nefes nefese kalırız. Neden nefes nefese kalırız? Çünkü dedik ki bizim kaçmak ya da savaşmak için e, oksijene ihtiyacımız var. O zaman daha fazla oksijen alabilmek için e, hızlı nefes almaya başlarız. Bir de değişik bir e, durum yaratır beden. Tehlike anda, bunu soluk borusu olarak düşünün. Tehlike anda soluk borumuz genişler. Soluk borumuz genişler. Tehlike yokken daha dar bir yerde durur. Kaslar gevşer. Şimdi tabii burada bir paradoksik bir şey var. Eğer tehlike anda soluk borum genişliyorsa nasıl daha zor nefes alıyorum. Daha kolay almam gerekmiyor mu? Burada aslında fizik kanunları biraz devreye giriyor. Şöyle düşünün. Ufacık bir yerden üflemek mi daha kolay olur? Yoksa büyük bir yerden mi? Alan genişledikçe aldığım oksijen miktarı artmasına rağmen... Oksijeni almak için harcadığım efor artar. Yani biz tehlike anında daha çok oksijen alırız. Ama daha fazla efor sarf ederiz. Çünkü alan genişlediği için daha fazla bir efor sarf etmek durumunda kalırız onun için biz nefes nefese kalıyormuş sanki nefes yetmiyormuş gibi bir hisse kapılsak da tehlike anında aslında e, aldığımız oksijen miktarı normal şartlara göre daha fazladır uyuşmalar karıncalanmalıdır neden çünkü şöyle düşünün biraz önce anlattığım gibi kalp daha hızlı çarptı çeşitli dokulara giden kan miktarı azaldı bu kan miktarının azalmasına bağlı buraların uyarılmaları azalınca aynı bacak bacak üzerine attığımızda nasıl e, kanlanmanın azalmasına bağlı olarak karıncalanmalar uyuşmalar oluşuyorsa derinin çeşitli bölgelerinde de uyuşmalar karıncalanmalar kendisini gösterebilir bir tehlike anda. Kramplar oluşmaya başlar yine bu az kanlanmaya ve sistemdeki o değişikliğe bağlı kramplar oluşabilir. Bizim mide bağırsak sistemimiz şöyle çalışır bir besin geldiğinde mide bağırsak sisteminin üst kısmı genişler e, ve Kasılır, alt genişler. Bu kasılır, alt genişler. Ve böyle bir hareketle aslında sindirim sisteminin içerisindeki içerik yol bulur. Besinler böyle yol bularak gider. Biz buna peristaltizm diyoruz. Bir tehlike anında sindirim sisteminin uyarılması azaldığı için bir anda hem orada oradaki kasların kasılmalarında farklılaşmalar oluştuğu için kramplar oluşmaya başlayabilir. Yani bir tehlike anında midemize, karnımıza ağrılar, girebilir. Yine derimizin çeşitli bölgelerinde kramplar oluşabilir. Yine e, kaslardaki kanlanma farklılıklarına bağlı kramplar oluşabilir. Bulantı kusmanın da temel nedeni budur. Mide bağırsak sistemi çalışmayınca, o peristaltizm dediğimiz hareket durunca bulantı kusma e, gibi duygularda yaşayabiliriz. Göz bebeği büyür çünkü neden? Tehlike anında yakını daha fazla görmem lazım. Etraftan gelen ışığı daha iyi alabilmek için göz bebeği büyür. Çünkü küçüldüğünde daha uzağı rahat görürüm. Büyüdüğünde yakını daha rahat görürüm. Bir tehlike varsa yakındadır. onudan kendini korumak için aslında göz büyür. Etrafı daha rahat görmek ister. Terleme sıcak basması olur. Neden? Çünkü e, kanlanmanın değişmesiyle bağlı olarak deriye daha az kan gitmesine bağlı. Çünkü deri bizim ısı kaybımızın en temel e, yerlerinden biridir. E, ve deriye daha az kan gidince daha az ısı kaybederiz ve iç organlara daha çok kan yönelmeye başlar ve kalbin de hızlı çarpmasıyla beraber ya da kaslardaki hareketle beraber içeride bir sıcak basması hissederiz ve terleme hissederiz hararet hissederiz ama bir taraftan derimizde daha az kan gittiği için Buz gibi olur. Dokunduğumuzda buz kesmiş oluruz. İhsal ve kabızlığın dediğimde biraz önce anlattığım gibi o peristaltizmdeki farklılıklara bağlı. Oradaki sadece e, kasların kasılması değil. Bazen bağırsakların çeşitli yerlerinde sifinkler dediğimiz tutan yerlerde vardır. Bunlardaki çeşitli gevşemelere bağlı olarak da bazen ihsal, e, bazen kabızlık ortaya çıkabilir. Kan şekeri yükselir. Çünkü hızlı bir şekilde karaciğerdeki glikojen glikoza dönüşüp Enerji üretmeye yönelik bir tutum içerisine girer. Şimdi bu anlamda baktığımızda çok fizyolojik bir süreçten bahsediyoruz. Ee, ve bu fizyolojik süreçin sonucunu aslında biz tehlike karşısında e, şöyle bir duyguyla yaşıyoruz. Buna korku diyoruz. Korku diyoruz. Şimdi korku anında yani bir tehlikeyle karşılaştığında ortaya çıkan durum bu. Bilelim ki korkuda ne oluyorsa kaygıda da benzer şeyler oluyor. Bire bir eşit değil ama denk. Biraz önce başta anlattığım gibi. Korkuda ne oluyorsa kaygıda da bedende benzer belirtiler ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir fizyolojik süreci tanımlıyor. Bizim genelde hastalarımızda en önemli gördüğümüz şeylerden biri şu. Korku ya da kaygı atağı yaşayan insanlar genelde kendilerini ya acilde bulurlar. Ya kardiyoloğun karşısında bulurlar ya göğüs hastalıklarının karşısında bulurlar. Aslında şuradaki semptomlara baktığımızda yani bu semptomlara baktığımızda bu semptomların e, yaşandığı herhangi bir branşa gidebilirler. Yani çarpıntıdan çok rahatsız oluyorsa kardiyoloğa gidebilir. Ee, ...genelde dermatoloğa gitmezler ama... E, ben beyaz olmayı şöyle tarif edebilirler... ...herhalde bir kalp krizi geçiriyorum gibi e, tanımlayabilir insanlar... ...nefes nefese kalırlarsa göğüs hastalıkları uzmanına gidebilirler... E, ...ya da işte kramplar, bulantık, kusma gibi şeyler yaşıyorlarsa... ...bir gastroenteroloğa gidebilirler... ...ya da acil servislere, dahiliye e, gidebilirler insanlar... ...insanlar e, buralara gittiklerinde genelde şöyle olur... ...çeşitli tetkikler yapılır... ...işte kalp krizini dışlamak için astımı nefes almakta zorlanıyorum diyorsa astımı dışlamak için. Ya da çeşitli akciğer hastalıklarını, kalp hastalıklarını adlarını saymayayım. Bunları dışlamak için çeşitli tetkikler yapılır ve tetkikler yapıldıktan sonra genelde oradaki doktor şöyle söyler kişilere. Der ki sizin hiçbir şeyiniz yok. Her şey normal der. Şimdi tabii bu insanda şöyle bir duygu oluşturur. Ya yani ben bir şey yaşıyorum. Tam da bedenimle yaşıyorum. Yalan mı söylüyorum? Ee, der. Ve genelde doktorlar da şöyle derler sizin psikiyatriste gitmeniz gerekiyor. İnsanların algısında ben de acilde de çalıştım e, geçmişte. E, bunu söylediğimizde yani psikiyatriste gitmeniz gerekiyor dediğimizde genelde şöyle şeylerle karşılaşırdım acilde. Derlerdi ki yani hocam ben uydurmuyorum, yalan söylemiyorum, kalbimde böyle böyle problemler var. E, yani tespit edememiş olabilir misiniz, başka bir hastalık olabilir mi? Der. Şimdi o zaman şöyle bir şey diyelim yani gerçekten insan bir kaygı hata yaşadığında yani bedeninde bunlar olduğunda bir şey uydurmuyor gerçekten bir şey oluyor ama olan şey tamamen fizyolojik bir şey aslında kardiyologların e, ya da işte göğüs hastalıklarının e, yaptıkları tetiklerde buldukları şeyler fizyolojik şeyler oluyor bir şey ama fizyolojik oluyor patolojik bir şey. Değil bu. Patolojik değil. Fizyolojik herhangi bir şey oluyor. Şimdi bu bizim bedenimizin savunma mekanizması. Beden herhangi bir tehlikeyle karşılaştığında böyle bir reaksiyon veriyor ve bu alarm sistemi olmazsa bizim hayatta kalma şansımız yok. Tehlikeye karşı hızlı bir şekilde reaksiyon göstermemize neden oluyor. Haberlerde duyuyoruzdur. Yani işte yangın çıktı, içeri girdi, hızlıca çocuğu aldı, kaptı. Röportaj yaparlar. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Gözüm döndü. Bir anda yaptım. Bir anda bir Can havliyle bir anda bir güçle bunu yaptım derler ya da bu tarz semptomlar bizi kaygı korku yaratacak tehlike yaratabilecek ortamlardan uzaklaşmamızı sağlarlar böyle bir alarm sistemi bedenimizde olmazsa bizim hayatta kalma şansımız yok bu yüzbinlerce yıldır sınana sınana bedenimizde var olan bir özellikten bahsediyoruz korku ya da kaygı olarak kendisini gösteren bir özellikten bahsediyoruz aslında şimdi e, buraya kadar her şey normal fizyolojik süreçlerden bahsettik peki e, burada psikiyatrik durum nerede karşımıza çıkıyor şimdi şöyle bir durum olsa ben hep şöyle bir örnek veririm seanslarda da örnek veriyorum e, bir anda böyle yol duyuyorsunuz, biriyle karşılaştınız e, ve bir baktınız soluk sola şu semptomların hepsini yaşıyor soluk sola çarpıntısı var bembeyaz olmuş ağzı kurumuş e, yardım etmek istediniz neyin var dediniz size şöyle bir şey dedi dedi ki e, korktuğu bir şeyle karşılaştığını söyledi yani ne olabilir örnek veriyorum işte bir köpekle karşılaştım e, onun için bu hale geldim e, diyebilir tabi burada hep böyle korkutucu şeyleri hayvanları vermeyelim örnek ya da eli bıçaklı biriyle karşılaştım orada biri küfür ediyordu bana onun için bende böyle belirtiler ortaya çıktığı dediğini varsayalım ne yaparsınız o kişiye yardım etmek için alıp doktora götürür müsünüz Muhakkak yani bir problem var mı yok mu diye bakarsınız ama dersiniz ki ya merak etme bak şu an öyle bir tehlike yok sakin ol ee, bir bardak su alayım şuradaki bakkaldan sana. Şurada bir otur bir soluklan kendine geleceksin deriz ve deriz ki yani korkmuş bedeninde böyle bir yanıt vermiş deriz ve bunu çok normal bir şekilde karşılarız aslında. Tam da e, acile gittiğimizde bir kaygı atayla acile gittiğimizde bize e, dizi karşılayan doktorun söylediği şeyi bu kişiye söyleriz aslında. Biz biraz daha tol, sakin ol, e, bu korku geçti, uzakta şu anda e, deriz. Şimdi ama tabii örnek doktor psikiyatriste gidiyor çünkü neden diyor ki burada bir kaygı yaratan bir durum var. Hayatta bir stres faktörü olabilir. E, olayları stresli olarak algıladığı bir durum olabilir e, diye düşündüğü için aslında psikiyatriste daha detaylı değerlendirmek için gönderiyor. Olabilir. Şimdi bu dedik ki bizim bedenimizin alarm sistemi. Ortada bir tehlike varsa bu alarm sistemi devreye giriyor. Muazzam, fizyolojik ve işlevsel bir özelliğe sahip. Ben bunu şöyle bir metaforla genelde kullanırım. Hastalarım bilirler. Mesela arabalarda alarm sistemi var değil mi? Neden var arabada alarm sistemi? Ya da evimizde alarm sistemi var. Neden var? Bir tehlikele karşılaştığımızda ötsün ve bizi uyarsın ve önlem alalım diye var. Ee, ve bir hırsız geldiğinde, e, arabanın alarmı çaldığında bu normal karşıladığımız bir şeydir. Ve hatta bizim arabamızın çalınmasını engelleyebilir. Aynı bizdeki fizyolojik süreç gibi. Şimdi bazen arabaların alarmı her zaman tehlike varken mi çalar? Yani bazen ortada tehlike yok. Yani bir hırsız yok. Yani rahatsız verecek bir şey yok. Bir anda bakarız ki arabaların alarmı çalabilir. Ortada tehlike yok, arabanın alarmı çaldı. Aynı şey bizim bedenimiz için de geçerli. Yani gök gürledi. Yüksek sesle ses çıkartan bir araba yanından geçti. Rüzgar esiste arabanın alarmı çaldı. Biz buna her mahallede, her sitede böyle arabalar vardır. Zırt pırt çalar alarmları ve biz de rahatsız oluruz. Aslında arabanın sahibi hiç rahatsız olmaz. Der ki çalar, çalar, süsar der. Belki inip kapatma derdine bile girmez. Ne deriz? Bu arabanın alarmı hassaslaşmış. Herhangi bir durumda çalıyor. Şimdi hangi arabaların alarmı daha hassas olur? Ee, şöyle bir yine metafordan gidebiliriz. Eğer birinin e, arabası daha önce çalınmışsa e, ya da zor koşullarda bu arabayı almışsa, çok değer veriyorsa önemliyse e, bu araba daha hassas bir alarm takabilir e, bu arabaya e, ya da evine daha hassas alarm takabilir. Çok kolay bir şekilde öten bir alarm takabilir. Şimdi e, arabalar için bu metaforik yerden insan bedenine geçecek olursak bizde de bazen tehlike yokken bu biraz önce anlattığım sempatik sinir sisteminin aktivasyonu ortaya çıkabilir. Ortada tehlike yoktur. Alarm, beden sempatik sinir sistemini aktive edebilir. Yani oturuyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz. Herhangi bir durum yok, herhangi bir problem yok. Bir anda bedeninizde ee, bir değişiklik hissedebilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim semptomları yaşarken kendinizi bulabilirsiniz. Tehlike yokken ortaya çıkan alarma biz kaygı hata diyoruz. Ya da panik hata diyoruz. Ortada herhangi bir problem yok, herhangi bir tehlike yok, beden durduk yere bir tepki veriyor. Tabii ne olabilir? Şöyle olabilir, biz ortada somut bir tehlike olduğunu düşünmüyoruzdur ama yaşadığımız bir şey, çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, panik hata başlayan, panik bozukluğu başlayan insanların son 6 ay içerisinde genelde bir ayrılma, göç, ekonomik problemler, kayıp gibi şeyler yaşadığını içinde bulunduğu olan yaşantılarda çeşit stres faktörlerinin olabileceğine dair veriler var elimizde yani o an şimdi de somut bir şey yoktur ama son zamanlarda yaşadığım şeyler beni bir güvensiz daha hassas daha kırılgan bir yerde tutabilir bedenim de daha reaktif bir pozisyonda olabilir tehlike yokken böyle bir alarmın çalmasına Biz kaygata Panik hata diyor. Şimdi ortada bir tehlike yok. Evde oturuyorsunuz, bir anda kalbiniz bu alarm sistemi çalmaya başladı. Ne yaparsınız? Muhtemelen bunu anlamlandırmaya çalışırsınız, değil mi? Yani ne oluyor bedeninde? Durduk yere kalbim çarpıyor. Şöyle demeye başlarız. Acaba kalp krizimi geçiriyorum? Bir de böyle etrafta böyle öyküler de varsa. Acaba kalp krizimi geçiriyorum demeye başlarız. Acaba soluğum mu kesilecek? Ne olacak bende? Acaba felç mi geçiriyorum? Niye bu semptomlar ortaya çıktı? Ee, acaba ee, çıldırıyor muyum gibi anlamlandırma sürecine girmeye başlarız şimdi şöyle diyelim eğer böyle bir düşüncem varsa yani düşünüyorsam ki e, kalp krizi geçiriyorum ne olur bir tehlike var kalp, yani böyle bir düşünmeye başladığım anda bir tehlike olduğunu düşünmeye başladım tehlike var o zaman ne olur çarpıntı daha da artmaya başlar kalp krizi geçiriyorum diye düşünmeye başlarsam felç geçirmiyorum diye düşünmeye başlarsam çarpıntı daha da artmaya başlar e, sempatik sinir sisteminin aktivasyonu daha fazla artmaya başlar. Bu aslında birbirini besleyen, körükleyen e, bir duruma dönmeye başlar. Ta ki biri bize hayır kalp krizi geçirmiyorsun e, diyene kadar bu semptomlar devam edebilir. Biz bu semptomları tetikleyen bir pozisyonda kendimizi bulabiliriz. Onun için bir tehlike yokken bu atağın gelmesini e, kalp krizi olarak yorumlayabilir. Peki kalp krizinde ne olur? Şöyle biraz düşünelim. Kalp krizinde Kalbe giden damar, yani biraz önce anlattığım gibi kalp e, kendini de besliyor tabii, kendine de bir damar gönderiyor. Kalbe giden damar tıkanır. Koroner arterler dediğimiz arterler tıkanır. Bir pıhtı tıkayabilir, kolesterol tıkayabilir, orada bir spazm gelişmiş olabilir, e, herhangi bir nedenle tıkanma olabilir. Bu tıkanmaya bağlı kalp krizi olur. Kalbin beslenmesi, kana giden kan miktarı, kalbe giden kan miktarı azalır. Panik atakta ne olur? Kalbe giden damar aslında genişler. Daha fazla kan gitmeye başladı. Onun için bilelim ki panik atakta yaşadığımız şeyle kalp krizinde yaşadığımız şey birbirinden bambaşka özelliklere sahip. Hatta ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani bu belki çok böyle indirgemeci bir yerden olabilir ama bir kişi kalp krizi geçiriyorsa yapacağımız ilk şeylerden biri nedir? Kalbe giden damarı genişletmek değil mi? Biz genelde acillerde kalbi durmak üzere olan kişilere ya da ee, artık... Elimizde çok fazla yapacak bir şey yoksa mesela kalp masajı yapıyorsak kişilere adrenalin veririz. Bazen kortizol de veririz. Şimdi e, çok fazla tercih edilmiyor ama amaç nedir biliyor musunuz aslında? Çünkü bir kardiyolog o stente açıp kalbi takıp kalbi açacak kadar zamanı olmadığı zaman hızlı bir şekilde adrenalinle bedeni aslında tam da şunu yapmaya çalışırız. Birinci derece organlara daha fazla kan gönderecek mekanizmayı ortaya çıkartmaya çalışırız. Yine mesela birisi Anafilaktik şok yaşıyorsa, soluk borusu tıkanmaya başlamışsa ya da astım krizi yaşıyorsa elbette ki ne yaparız? Kortizol gibi şeyler, kortizollü şeyler veririz. Neden? Amacımız aslında soluk borusunu açmak. Yani bir tehlike anında biz nefes alamıyormuş gibi görünsek de aslında beden soluk borusunu açacak bir durum gerçekleşir. Yine felçte beyne giden damarlar daralabilir, tıkanabilir ama bir panik atak sırasında buradaki damarlarda genişlemeler gözlemleyebiliriz. Onun için panik atan altı, mekanizmasıyla ya da kaygı ataklarının mekanizmasıyla bu tarz patolojik durumların mekanizması birbirinden farklı özelliklere sahip. O zaman biz ne yapacağız? Yani Böyle bir atak yaşadığımızda şunu yapacağız. Öncelikle tabii bu atağı susturmak gerekiyor. Nasıl susturalım? Yani arabanın alarmı çalıyorsa kumandamıza basarız sustururuz. E, bedenimizde bir yanlış alarm çalıyorsa ne yapacağız? Şimdi baktığımızda şunu diyemeyiz herhalde. Yani kalbim biraz daha yavaş çarp. ...derime biraz daha fazla kalan gitsin... ...bir tehlike yok... Ee, ...ya da örnek veriyorum... Işte ...göz bebeğim bu kadar büyümene gerek yok... ...bir tehlike yok ortada diyemiyoruz. Şimdi burada bir trik nokta var. Ee, kontrol edebileceğimiz tek yer. Nefes nefese kalırız dedik değil mi... ...tehlike anında. Tehlike anında... <gülüyor> Nefes nefese kalırız. Şimdi nefes nefese kaldığımız andan itibaren elbette bir tehlike varsa kaçacağım ya da savaşacağım enerji gerekiyor. Bu nefesi kullanırım. Ortada bir tehlike yoksa oturduğum yerde soluk borum genişliyorsa daha e, hızlı ve e, zor nefes alıyorsam e, bir anda e, oksijen miktarı kanda artmaya başlar. Ve pH'ta çeşitli değişiklikler yaparak kan pH'ında bizde şu semptomları, şu semptomları biraz daha artırmaya başlar. Onun için o zaman panik atak sırasında eğer bunun panik atak olduğunu biliyorsak bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden biri elbette bir kumanda gibi böyle basıp artık çalışma bu sistem gerek yok diyemiyoruz. Çünkü neden bu sistem biliyoruz ki istemsiz çalışan bir sistem. Ama burada istemle kontrol altında tutabileceğimiz tek yer var. Nefes nefese kalma halini kontrol altında tutabiliriz. Bir panik atak yaşadığımızda öncelikle şunu bilelim. bu bir panik atak, bir fizyolojik bir süreç ama beden tehlike olmamasına rağmen bir tehlike varmışçasına yanıt veriyor diyelim öncelikle. Öncelikle kendimizi bu anlamda teskin edelim. Sonrasında nefesimizi yavaşlatmaya çalışalım. Nefesimizi yavaşlatırsak bu atak 5-10 dakika içerisinde geçer. Nasıl yavaşlatacağız yavaşlayacağız nefesimizi? Bilelim ki soluk borumuz panik atak sırasında genişlemiş. Daha fazla oksijen alıyoruz. Onun için bu nefes açlığı hissetmemize rağmen nefesimizi olabildiğince yavaşlatmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Burundan nefes alacağız. Çok derin nefes almamıza gerek yok. Tutacağız. Beşe kadar sayabiliriz. Altıya kadar sayabiliriz. Kendimizi çok zorlamayacak bir şekilde. Sonra yavaş yavaş nefesimizi ağzımızdan vereceğiz. Sonra yine 5'e kadar sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Amacımız 10 saniye gibi bir vakitte bir nefes alıp vermek. Normalde insan 3-4 saniyede bir nefes alıp verir. Amacımız olabildiğince nefesi yavaşlatmak. Biz olabildiğince nefesimizi yavaşlatırsak eğer, olabildiğince nefesimizi yavaşlatırsak eğer, bu atak 5 ile 10 dakika arasında kesilir, ortadan kalkar. Tabii bir... Atak sırasında bunu gerçekleştirmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Çünkü biz de acillerde panik atakla gelen hastalara nefesle beraber bunu yavaşlatmaya çalışabiliyoruz ama bazen kişi verdiğimiz komutları e, alamayabiliyor, bizi dinleyemeyebiliyor. Çok kendi içsel dünyasında, kendi bedeniyle ilgilenir bir vaziyette olabiliyor ve onun, ona bu süreçleri anlatmak çok mümkün de olmayabiliyor. Nefesini yavaşlatmasını istememize rağmen hızlı nefes almaya devam edebiliyor. Böyle durumlarda tabii ilaçla beraber bu kaygıları bastırabiliyoruz ama bu kaygıları hızlı bir şekilde bastıran ilaçlar uzun vadede ee, çok da faydalı ilaçlar değiller. Çok genelleyici konuşuyorum ama çünkü bilelim ki biz bu kaygımızı kendi başımıza da kontrol altında tutabiliriz. Eğer bunu bilirsek kendi başımıza kontrol altına alacağımızı bilirsek bedenimizi kontrol altına alabileceğimizi bilirsek çünkü bu istemsiz çalışan bir sistem bu sistemin tek açığı burası bunu yapabilirsek ne olur kaygı yaratan durumlardan kaçınma davranışı gelişir insanlarda genelde yani örnek veriyorum bir çarşıda pazarda kaygı atağı yaşadıysanız bir daha çarşıya pazara gitmek istemezsiniz ya da yalnız kaldığınız evde bir kaygı atağı yaşadıysanız bir daha bu kaygı atığını yaşarım diye yalnız kalmak istemezsiniz ya da uçağa bindiğinizde bu kaygı yaşadıysanız bir daha uçağa binmek istemeyebilirsiniz amacımız ne aslında bunun kontrol edilebilir bir süreç olduğunu bilmek eğer bunu bilirsek e, nefesimizi kontrol altında tutarak e, bu süreci e, yönetebileceğimizi bilirsek kaçındığımız yerlere tekrar gidip aslında e, oralarla tekrardan temas e, kurabilir vaziyete gelebiliriz. İşte bir asansöre bilemezken, e, yani bir ne biliyorum, bedeninde böyle yanıtlar, korku ve kaygı ile alakalı çeşitli semptomlar açığa çıkartıyor. Bunları kontrol altına alabileceğimizi. Bilirsek rahatlıkla bineriz bindiklerice de şunu görürüz ya artık buralara girdiğimde bu ortamlarda bulunduğumda bu ataklar tekrarlamıyor bunu biliriz ve tam da tedavinin aslında önemli basamaklarından biridir bu onun için panik atak yaşadığımızda bilinim ki beden böyle bir fizyolojik yanıt veriyor bunu bilelim bu bir kalp krizi değil bu bir felç değil. Ee, ama tabii burada şu önemli bunun başlık bir panik atak olduğunu bilmek önemli çünkü benim şöyle bir deneyimim de e, olmuştu acilde bir hasta gelmişti ç- e, göğüs anksiyete bozukluğu yaşayan bir şey göğsünde ağrı olduğundan bahsediyorum hocam bu eskisi gibi değil bambaşka bir şey çok başka bir şey hocam daha farklı bir şey yaşıyorum Evet Demişti. Acile gelmişti. Gerçekten de e, baktığımızda kardiyak bir neden vardı altta. Onun için e, bu yaşadığımız anksiyete, aslında o korkuda yaşadığımız şeylere, tekrarlayan panik atak olarak dedikleri şeylere benzer. Kalp krizinde çok başka bir semptomoloji kendisini gösterir. Sıkışır gibi, boğulur gibi, sanki buraya bir mengeneyle tıklıyormuşuz gibi bir şey e, olabilir. E, çeşitli farklı belirtileri olabilir. Onun için tabii nefesi yavaşlatmak bazen bu durumlarda işe yarayan bir şey. Çünkü kalbin çalışmasını azaltmak e, önemli olabilir. Onun için size önerim e, tabii ki eğer bunun panik atak olduğundan eminsek, biliyorsak e, nefesimizi yavaşlatarak e, bu kaygı ve ya da korku ataklarında da benzer şeyler yapabiliriz. Bunu kontrol altında tutabiliriz. Bu bizim açımızdan kaygıya yaklaşmak için temel şeylerden biri. E, şöyle bir şey de anlatmak isterim. Biz bazen panik hatağın ...tehlikesiz bir şey olabileceğini gösterebilmek için şöyle bir şey yaparız. Hastalarımıza panik atak geçirtiriz. E, seans sırasında panik atak geçirtiriz. Nasıl yaparız biliyor musunuz? Hızlı hızlı nefes almasını isteriz. Çok hızlı nefes alırsan panik atak geçireceksin deriz. Hatta ben bazen seanslar bazı hastalarımda şahit olmuştur. E, bir pulse oksimetri takarım. E, ve kalp atımının ne kadar hızlandığını gözlemlemelerini isterim. Kan oksijen saturasyonunun arttığını gözlemlemelerini isterim. Sonra da bu atağa orada... ...nasıl e, nefesimizi kontrol ederek e, kontrol altında tutabildiğimizi e, görmesini isterim. E, çünkü bunu gördüğünde evet tamam bedenimde bunlar oluyor. E, ben de bunu kontrol altında alabiliyorum diyebilir. Tabi bir, tehlike, bir e, kriz anında o krizi biraz önce anlattığım gibi müdahale etmek o kadar kolay olabilmiyor. Onun için size önerim şu eğer panik atak ya da ansiyet atakları yaşıyorsanız şunu yapabilirsiniz. E, her gün yatmadan önce... Ee, bu nefesi yavaşlatma egzersizlerini, nefes egzersizleri diyere geçebilir. Yapabilirsiniz. Yani burundan nefes alıp 5 saniye tutup ondan sonra ağzdan verip 5 saniye tutup bedenimizi nasıl yavaşladığını gözlemleyebiliriz. Bunu bir tatbikat gibi düşünün. Tatbikatı yaparsanız sık sık o kriz anları geldiğinde de e, bunu uygulayabilmek daha kolay olabilir. Hem uykuya dalmamızı kolaylaştırıcı bir özelliği olabilir. Onun için anksiyete yaşayan, anksiyete atakları yaşayan insanlara ben e, bu egzersizleri akşamları yatmalı, yatmadan önce yapmalarını, bir tatbikat yapmalarını öneririm. E, zaten bu bilgilere sahip olmak bazen başlı başına anksiyeteyi ortadan kaldıran bir duruma da dönüyor. E, nefes egzersizlerinde de bunu kontrol altında e, tutabiliriz. E, bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. E, umarım e, faydalı e, bir e, video olmuştu. Biraz yazarak anlatmak da istedim. E, yine tabii e, şikayetleriniz bu sadece bir tedavi, böyle tedavi e, bu kadar e, demek anlamında değil. Çünkü eğer biz anksiyete yaşıyorsak ortada bir tehlike yokken e, aslında e, biraz önce dediğim gibi kaygıda zihinsel bir şeyler işliyordur. Bu zihinsel süreçler bazen açık bir strese karşı işleyen şeylerdir. Bazen de farkında olmadığımız içsel çatışmalarımız, geçmişten getirdiğimiz içsel çatışmalarımız e, bedenimizi daha hassaslaştırabilir ve e, panik ataka daha eğilimli hale gelebiliriz. Onun için bütün bunları konuşmak için e, bir e, psikiyatristle görüşmek önemli olabilir. Bazen e, kontrol etmek için bu tarz durumları ilaç desteğine e, ihtiyacımız olabilir. Bütün bu durumlarda bir doktora başvurmak, bir psikiyatriste başvurmak e, tabii ki e, gereklidir. E, çok teşekkür ederim beni dediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. E, beni seanslarda e, anksiyete mekanizmasını anlattığım hastalarıma da belki bir tekrar olmuştur diyemiyorum. Tabii benzer şeyleri anlatıyorum. Onun için diyebilirsiniz aynı seansı anlattığı gibi anlattı diyebilirsiniz. Yani çünkü farklı, bilmem bu realite bu. Farklı şekillerde de anlatılabilir. Ben böyle anlatmayı tercih ediyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. ileride böyle videolar çekmeyi planlıyorum. Çeşitli hastalıklar hakkında bilgilendirme videoları umarım faydası olur diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.